0: Thank you. Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de jornalismo investigativo. Na nossa aula de hoje, vamos associar a prática do jornalista investigativo à prática do etnógrafo, que é o profissional que trabalha com análise de culturas e investigação de casos culturais. Então, o nosso podcast vai estar dividido em dois blocos. No primeiro, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é etnografia, principalmente a etnografia no campo antropológico. E no segundo bloco, a gente vai entender como a etnografia pode nos ajudar a entender melhor a prática do jornalismo investigativo, tá bom? Vamos juntos nesse podcast da nossa aula de hoje. Então, meninos, a gente tem que começar a nossa aula pensando o que é etnografia, né? A etnografia é uma metodologia das ciências sociais utilizada principalmente para entender o contexto da cultura de grupos específicos. Então, os primeiros antropólogos, eles iam em loco, eles iam conhecer ah, civilizações, iam conhecer povos, e nesse momento eles emergiam numa cultura diferenciada. Então, eles iam a campo, eles conheciam as pessoas, entrevistavam as pessoas exatamente para entender de maneira mais aprofundada e real como se tratavam aqueles comportamentos e costumes de grupos da sociedade. Então, nesse exato momento, a pesquisa etnográfica, ela pretende entender os comportamentos culturais, as percepções, as formas de comunicação, as relações sociais, ou seja, a maneira como esses indivíduos se relacionam entre si e principalmente como esses indivíduos se relacionam com o mundo no seu cotidiano. Então, os estudos dos grupos sociais estavam apenas no campo das das, das especulações. Até então, as pessoas achavam como as outras viviam, achavam como aquele povo vivia, achavam como aquele grupo social se comunicava, e a partir do momento em que a gente começou a ter pesquisas etnográficas, os antropólogos começaram a, de fato, perceber como aquilo acontecia, para se ter uma dimensão mais realista, sair um pouco do campo da especulação e entrar no campo da realidade, para entender de fato como aqueles povos, como as, aquelas civilizações se comportavam. não é? Então, o método etnográfico, ele se refere à análise descritiva das sociedades, principalmente as tradicionais de, e de pequena escala. Então, normalmente, os, os pesquisadores etnógrafos, eles iam a pequenas civilizações, as mais escondidas, as mais distantes, as mais distantes em relação às comunidades tradicionais, exatamente para entender a forma como aquela comunidade se comportava então aqui a gente tem principalmente a pesquisa em loco, que é aquela que vai a campo e averigua, investiga como se dão as relações sociais tá bom? Então a visão da, do método etnográfico dentro do campo da antropologia, ele tinha como proposta entender a visão que os nativos têm de seu mundo né? observar como aquela civilização via seu próprio mundo como eles enxergavam o um outro ou seja, a visão própria do grupo, não é? A gente também tinha como proposta aprender. Com esses membros, né, entender uma nova visão cultural, aprender como eles se relacionavam, descrever uma cultura ou um aspectos de uma determinada cultura e principalmente compreender a natureza humana. O foco, gente, é pensar as estruturas, os conceitos culturais daquele povo e não pensar aquele povo com o olhar da gente, né. Nós já conversamos muito sobre isso em sala de aula. Quando a gente emerge numa cultura diferente, quando a gente conhece uma prática cultural diferente, nós temos. Temos a, a, o costume de olhar aquela prática com o nosso olhar. E aí a gente chega num olhar etnocêntrico. A gente precisa olhar a prática do outro, as ideias do outro, a maneira de se comportar do outro, a maneira de ver o mundo do outro com o olhar do outro. E isso nos dá um ganho potencial muito grande, principalmente na nossa profissão de jornalista, que nós estamos constantemente vendo histórias, interagindo com histórias, participando de histórias que não são as nossas. Então a gente precisa olhar com o olhar do outro. E isso é muito interessante, não é? Porque nos vai dar um enriquecimento bem substancial em relação ao conhecimento cultural, normas, valores e outras variáveis contextuais que influenciam a experiência de alguém em alguma circunstância cotidiana, tá bom? Então, lembre-se, nós precisamos olhar sempre o outro com o olhar próprio do outro, sem evitar a prática do etnocentrismo, que é pensar a cultura com o nosso próprio olhar, tá bom? Então, um estudo etnográfico, ele precisa ter um objetivo em específico, né? O que eu quero descobrir... O que eu quero investigar? Ele precisa ter uma perspectiva do pesquisador, não é? O pesquisador, ele precisa estar em campo, ele precisa ir a campo e ele não deve adotar uma postura comparativa. Ou seja, ele não deve comparar a cultura do outro com a sua própria cultura. Além disso, o o etnógrafo, ele precisa ir a campo e selecionar participantes. Então, vamos imaginar numa, numa comunidade de, vamos imaginar, 300 pessoas, ele não consegue entrevistar as 300, mas ele deve apontar. os informantes-chave, que são exatamente aqueles que têm mais domínio do conhecimento, que conhecem mais aquela cultura, que são, na verdade, os porta-vozes, que vão prestar entrevistas e contribuir com o etnógrafo nas nas, nas principais perguntas. né? E aí o etnógrafo tem que adotar a observação participante. E aí ele vai estar junto, participando, interagindo, não é? Vai estar ali naquele momento, sendo um dos membros integrantes, emergindo de fato naquela cultura. E aí ele vai ter conversas informais, vai analisar documentos, histórias de vida, e a principal técnica utilizada é a entrevista. Por isso a gente associa muito o método etnográfico dentro do campo jornalístico, tá? E, por fim, ele promove a análise do material, que é a coleta de todo esse material, para investigar, para observar os traços comportamentais culturais de costume daquela civilização. Então, o método etnográfico é muito interessante para conhecimento de culturas e práticas, né que são, digamos assim, um pouco distantes diferentes da nossa prática cultural mais hegemônica. Então, o método etnográfico ele tem essa finalidade de conhecer em loco, conhece, descobrir, apontar, associar e, principalmente, desvendar ou desvelar características culturais até então não conhecidas, sem um olhar de preconceito, sem um olhar de comparação. E aí, no próximo bloco, a gente vai entender como essa prática se assemelha muito, enriquece bastante a prática jornalística cotidiana e, principalmente, a a prática do jornalismo mais imersivo mais contextual, mais detalhado que é o jornalismo investigativo tá bom? Vamos para o segundo bloco? Meninos, no bloco anterior a gente conversou sobre a prática etnográfica, né? A gente viu que a etnografia faz parte do campo dos estudos das ciências sociais, principalmente da área da antropologia, em que um antropólogo imerge uma nova cultura e tenta desvendar ou desvelar traços culturais de costume, comportamento variáveis sociais, que são interessantes, né, se identificar em novos povos, não com o olhar do pesquisador, não é? Mas com o olhar do nativo, exatamente evitando o olhar etnocêntrico, o olhar de comparação, o olhar preconceituoso em relação a uma cultura nova, uma cultura diferente, né? Esse olhar, como eu falei, preconceituoso é muito comum, a gente precisa se policiar para evitar utilizar esse olhar nas nossas práticas cotidianas. Quando a gente pensa a etnografia, a gente associa imediatamente ao jornalista né? afinal o jornalista todos os dias ele vai verificar culturas diferentes, ele vai a campo, ele vai atrás de histórias, histórias que não são a dele, que não são próximas da dele histórias diferentes e são exatamente essas histórias que interessam ao público interessam a grande sociedade interessam a massa cotidiana e aí cabe a relação entre a etnografia e o jornalismo principalmente o jornalismo investigativo que atua diretamente em novos casos em Passa três, quatro meses, como a gente já viu, né? Que o tempo de apuração é muito maior, o tempo de pesquisa também é muito maior. E aí o olhar mais detalhado, o olhar mais cuidadoso, que se assemelha ao olhar do etnógrafo, que de fato emerge em culturas diferentes, tá bom? E aí essa associação é extremamente salutar, extremamente interessante para a gente entender um lado cultural da nossa função enquanto jornalistas, enquanto jornalistas investigativos também. Silva 2013, gente, aponta que tanto o antropólogo quanto o jornalista, eles precisam ter três funções, né? Saber ser três práticas. Olhar, escutar e narrar. Então, a gente precisa saber olhar os fatos, a gente precisa saber escutar as pessoas e contar as histórias. Então, tanto o antropólogo quanto o jornalista precisam saber disso, porque são três práticas que são imprescindíveis para o exercício, tanto da etnografia, quanto no jornalismo. Olhar é saber olhar não é tudo, mas saber olhar as coisas com perspicácia, né com se identificar num fato um desdobramento interessante, algo curioso, algo que interessa a sociedade. E escutar é fundamental. O jornalista gosta muito de falar, mas ele tem que entender que ele não é o protagonista da história. O protagonista das, da história são nossas fontes, são as pessoas que encabeçam, são as pessoas que protagonizam os fatos de interesse público. E narrar é a nossa grande habilidade, né? Transformar os fatos cotidianos em histórias que interessem, que seduzam, que atraem um assunto de interesse público, atraem a atenção das pessoas. Então, olhar, escutar e narrar são três fatos, três práticas que são fundamentais tanto para o exercício da etnografia quanto para o exercício do jornalista, né? E aí, gente, um dos grandes problemas é o olhar. A gente sempre, como eu falei para vocês, tem a prática de olhar o outro com o nosso próprio filtro. Então, nós sempre olhamos o outro pelo olho da tradição. O que é o olho da tradição? É o olhar do comum, é o olhar do igual, é o olhar das práticas cotidianas que são comuns a gente, é o olhar da nossa cultura. Então, o principal problema é o nosso olhar. Ele que vai nos direcionar, inclusive vai direcionar a nossa escuta e a nossa narração. No caso do jornalista, né, nós temos aquele grande mito da imparcialidade. Você sabe que a imparcialidade é um mito, mas ela deve ser tentada, né? deve ser seguida. Exatamente porque, como nós somos sujeitos dotados de emoções e sentimentos, a gente precisa neutralizar isso para conseguir olhar o universo do outro. Se você adentra o universo do outro com um olhar de emoção e de sentimentos, a sua escuta, a sua narrativa serão totalmente prejudicadas, né? A gente sabe que isso é muito difícil de fazer, mas a gente precisa se policiar para, ao máximo, diminuir ou neutralizar esse lado de emoção e sentimento no nosso próprio olhar, tá bom? Então, constantemente você vê jornalistas fazendo cobertura de casos muito tristes, né, como acidentes, mortes, agora na Covid. E aí o jornalista acaba sendo frio, porque ele precisa neutralizar esse lado dele, motivo de sentimentos. Então, isso é muito comum. Aí as pessoas acabam achando que nós somos é, insensíveis, não é? Porque a gente precisa ter esse lado de neutralização. Tá, das emoções, dos sentimentos, claro que nem sempre isso é possível. Então, a gente, como jornalista e também como antropólogo, porque o jornalista é uma atividade de antropologia, nós temos que fazer um esforço tremendo, que principalmente um esforço interpe- intelectual, para fazer uma descrição densa. Geertz, que é um dos grandes antropólogos, chamava a etnografia de descrição densa, que é o fato de você ir a campo e descrever de forma minuciosa, interpretativa, inesgotável e microscópica a realidade do outro. Não parece que a nossa função? Principalmente nos livros-reportagens, a gente tem muitas é, narrativas minuciosas que contam detalhes e narrativas imersivas. Então, tanto o jornalista quanto o antropólogo, eles são, na verdade, caçadores, porque eles acabam invadindo... Uma rotina de um grupo convivendo com eles e desse grupo retirando informações que são interessantes para o interesse público, né? E aí nós temos a grande pegada do Gitz, que é essa descrição densa. Então vejam que ele reforçando o que eu falei: a narrativa precisa ser interpretativa, microscópica inesgotável. A partir dessa narrativa, né? Com essas três características, o leitor ganha muito material interessante, ganha muito material em potencial que ajuda. A inclusive, na interpretação do mundo e na sua própria mudança de interpretação do mundo, né? Então, os jornalistas, eles são, antes de tudo, investigadores. Então, eles precisam enxergar indícios e interpretar fontes, não é não? Por isso que o olhar é interessante. um olhar despreparado não consegue ver indícios do que podem ser indícios de grandes investigações e grandes reportagens. Lembro que eu falei para vocês que o o jornalismo investigativo tem uma narrativa que se diferencia do jornalismo tradicional? Normalmente, o jornalismo tradicional é provocado, então é reativo. O jornalismo investigativo é empreendido, ou seja, o jornalista toma a iniciativa de investigar os fatos. E isso parte do quê? Do olhar, que é tanto característico do antropólogo, tanto que é característico do jornalista. Então, a investigação, que é uma prática cada vez menos adotada pelos jornalistas, ela acaba sendo prejudicada pelo olhar do jornalista cotidiano, que é muito mais ligado ao tempo. Não é? O deadline mais específico, mais curto, o jornalista investigativo, como ele costuma se afastar dessa produção cotidiana, ele tem mais sensibilidade para entrevistar fontes, executar as três principais práticas, né, que é olhar, escutar e narrar. Tá bom? Então, ao selecionar o que é relevante, o que tem atributos capazes de identificar certo fenômeno, tanto o etnógrafo quanto o jornalista se valem do método de não trabalhar com o óbvio. Não é? Eles não trabalham com o óbvio, porque o óbvio não é o que é comum. O óbvio é aquilo que é comum, que acontece todos os dias. Então, a ideia é não trabalhar com o óbvio, exatamente para trazer aquilo que é diferente, exatamente para trazer aquilo que chama a atenção, aquilo que não é cotidianamente visto. Então, vejam, assim como o antropólogo, o jornalista também precisa emergir em novas culturas, conhecer novos ambientes, interagir com as pessoas, para delas extrair algo que é fundamental para a construção da narrativa. Então, percebem aí a relevância de um olhar cultural, um olhar antropológico, um olhar que foge da rotina, um olhar que foge desse jornalismo tradicional? Esse olhar já era característico do antropólogo, já era característico das primeiras etnografias pensadas lá no século 20, século 19, quando começaram a aparecer os primeiros estudos para identificação de culturas diferentes práticas culturais que não eram hegemônicas e sim práticas culturais singulares em contextos espaciais diferentes, tá bom? Então aí você tem a grande associação entre a prática jornalística e a prática antropológica e aí a gente ganha muito em conhecer essas práticas que enriquecem o nosso trabalho, tanto quanto jornalista quanto jornalista cotidiano quanto jornalista investigativo tá bom? Então essa é a nossa grande função, olhar cultural perante o outro Certinho? Alunos, a gente encerra por aqui o nosso podcast da disciplina de jornalismo investigativo. A nossa ideia foi associar o método etnográfico típico da antropologia e o método investigativo típico do jornalismo, tá bom? A ideia é que vocês consigam pensar em relação associativa como o jornalista também desenvolve uma prática cultural, uma prática de investigação cultural imersiva e, como diz o autor Girtz, uma prática de descrição densa do que a gente escuta, enxerga e escreve tá bom? Obrigado pela presença de vocês a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.